0: Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Vosso, Senhor. Naquele tempo,
1: João estava
0: de novo com dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos. Que seguiram, seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Deus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, quer dizer, mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta
1: de quatro horas da tarde. André, irmão de
0: Simão, Pedro, eram os dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus ele foi encontrado nele o seu irmão Simão e lhe disse encontramos o Messias que quer dizer isso? então André conduziu o a Jesus Jesus olhou bem para ele e disse, tu és Simão filho de João será chamado O que quer dizer pedra palavra da salvação que a palavra do Santo Evangelho nos conduza a vida eterna. Minha irmã e meu irmão, quando nós olhamos a história do povo de Deus, a história do povo de Deus é uma história cheia de memórias. O povo de Israel tem uma reverência profunda à memória de Abraão, de Isaac. Jacob, dos profetas. Portanto, quando você escuta a palavra de Deus, ela sempre faz referência àqueles que vieram antes de nós. E eu sempre falo para vocês desde que eu cheguei nessa paróquia que nada é coincidência, tudo é providência. A palavra de Deus hoje, nesse dia tão especial, ela traz para nós três crianças para serem batizadas. Davi Aquele que é desejado, aquele que é amado por Deus. Lia, aquele que é o um protetor. E é interessante porque o nos remete ao Lino, que é exatamente a flor, segundo a tradição cristã, de São José. São José foi o um protetor, o guardião de Jesus. E é interessante celebrar nesta missa de hoje a memória do Sr. Epaminondas porque o Senhor foi denomado e gostava de cuidar da vida dos outros Chegou uma certa idade, depois de administrar a fazendas, ele foi cuidar do asilo e ali ele ofereceu a sua vida como uma vela se oferece no altar então, olha que imagem bonita que nós temos temos o Davi, que é amado, que é desejado por Deus, assim como cada um de nós eu digo que os nomes, eles são para a gente introjetar no coração Assim como nós aderimos ao nome de cristãos, porque nós somos ligados a Cristo, e nós vamos nos aderir também ao nome da vida. Sejamos sempre amados por Deus. Ter sempre essa consciência. Não importa o caminho, não importa por onde você andou, você sempre será o um amado de Deus, amado de Deus. E nós vamos ser também aqueles que cuidam da vida dos outros. Uma luz, um protetor, nosso nome de Deus. Nós como comunhão. Então, trazendo essa memória, eu trago para vocês hoje a palavra de Deus, o livro de Samuel. Quem conhece a história de Samuel sabe como que Deus é maravilhoso. A mãe de Samuel já era de uma certa idade. Ela era casada com a Eucana e Eucana tinha uma outra esposa. A outra esposa tinha filhos. Ana não tinha então ela vai ao templo um dia e ela começa a rezar e a oração dessa mulher é tão forte, mas tão profunda que chega um momento em que ela começa a chorar todo mundo vai embora e ela continua em lágrimas. o profeta aí, vendo isso ele entende que ela está embriagada e vai chamar a atenção dela e ela vai dizer, não, eu não estou embriagada eu estou cheia de dor o que eu coloco nesse altar é a minha dor e aí diante dessa expressão dessa mulher, ele vai dizer no ano que vem você vai ter seu filho nos braços e assim nasce Samuel e o mais interessante porque desde o ventre materno ele é consagrado a Deus Por que nós batizamos crianças? porque não somos nós que escolhemos a Deus é Deus que nos escolhe olha a leitura de Samuel Samuel ainda era muito Criança, ele não conhecia o Senhor Mas o Senhor o conhecia E desde o ventre materno ele era de Deus E desde o ventre materno ele era amado Ele era esperado Então nós vamos nos colocar aqui nessa palavra E entender que muitas vezes No caminho da nossa vida Nós nos sentimos confusos Não há ninguém nessa igreja Que não tenha passado determinados momentos Que não tem mães, que, que fazer uma escolha eu tenho um projeto na minha vida, o que eu quero da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? E a escolha nunca eu faço. Falava com uma amiga essa semana, uma amiga que eu amo demais, não conto, mais que é pão de queijo, nem eu falava com ela, que tem um pensador do século passado chamado Sartre, Jean Paul Sartre, que ele dizia, a grande dor do ser humano é ter que escolher quando você escolhe alguma coisa, automaticamente você abre mão de outras, e às vezes nós queremos tudo para nós, então é interessante porque São Paulo ele não conhecia deles, ele era mal, mas ele não conhecia, mas então ele precisou de alguém que pudesse orientá-lo, então você que é padrinho, você que é madrinha, você que é madrinha, veio linda para a igreja hoje, você é madrinha também? ah, para estar tá bonita assim, tem que ser madrinha então vocês que são padrinhos e madrinha qual que é a função do padrinho e da madrinha? tirar retrato e batizado? não tomar uma cervejinha depois de batizado? não a missão do padrinho e da madrinha é eu tenho compromisso com essa criança assim como ele teve compromisso com Samuel eu tenho compromisso de educar na fé esta criança depois o apóstolo Paulo escreve para nós e ele fala algo que a gente anda muito esquecido. Quem somos nós? Ele vai dizer nós somos e somos glória de Deus. Vocês ignoram que vocês são o do Espírito Santo? Falava isso na missa que é outro dia. Se alguém chega na sua casa de desespero, fala muito de besteira, Na sua casa, muitas de vezes, não há é o seu trabalho, muitas vezes, você quer passar a perna no outro. Aí, de repente, você vem na igreja e fala assim: nossa, aqui na igreja eu não posso nem fazer uma piada. Ai, ah, eu está lá falar palavrão um no altar. Todo mundo fica escandalizado. Mas é interessante. Porque muito mais do que esse tempo aqui é o tempo da sua vida. E nós, muitas vezes, respeitamos esse tempo. E nós, muitas vezes, aceitamos ser julgados e nós aceitamos a obedição, então é interessante o que a palavra diz, não ignorais que vós sois o templo do Espírito Santo,
1: não ignorais que
0: vós sois a casa de Deus, e depois eu trago para vocês o salmo, né? eu tenho uma, uma amiga também, que sempre fala sobre esperançar, e olha que expressão bonita. esperando, eu esperei o Senhor, quem espera o Senhor age, em nome do Senhor, isso é esperança. Porque esperança é diferente de ficar parado. A esperança é, eu estou construindo aquilo que meu coração deseja. Você, por exemplo, nós sabendo que esse é pai, do Linha e Paginona, você não está preparado o seu coração. Tem que preparar a minha casa, tem que parar meu coração, tem que parar na minha vida, porque aquele que vem é desejado. Vocês estão viram grátis da linha, a mesma coisa. Eu tenho que preparar a minha casa, o meu coração, a minha vida, porque uma criança muda a vida de uma pessoa. Eu estava na porta da igreja chegou o Francisco, né? Que era um rapaz forte, guerreiro, e ele chegou na igreja Pai, Você está cansado, hein? Mano, meu filho, parece que você nasceu o que você quer. Desse jeito. Né? Então você, tanto esperou esse estado. Então quando você se viu esperando, eu esperei do Senhor. Reparou o coração. Preparou a vida. e hoje, quando nós nos colocamos diante do Evangelho, e aí eu quero parar por aqui. É muito interessante quando você encontra o sentido da sua vida. Eu tenho percebido muito que os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles têm a ideia de querer tudo, parece que eles não têm a luxo Eles querem todos os bons do mundo, eles não se dão conta dos bons da vida e muitas vezes acabam cansando os seus mais. quantos e quantos jovens estão totalmente perdidos quantos e quantos pais e mães estão totalmente perdidos de como orientar os filhos então é interessante quando os discípulos de João Batista encontram Jesus tiram para para mim eles amavam João Batista eles respeitaram João Batista mas ao verem Jesus e aquilo que João fala dele, eles largam tudo e vão seguir Jesus. E ao seguir Jesus, eles encontram plenamente o sentido para as suas vidas. E a pergunta que eles fazem, mestre, onde moras? E a pergunta que eu faço para você que está aqui na igreja agora. Onde você mora? Onde moram os seus sonhos? Onde mora a sua vida? Onde mora o que você construiu e o que você espera construir? Essa é a pergunta fundamental para nós. E sempre que você estiver em registro na sua vida, tiver que tomar alguma decisão, pergunte a você mesmo onde eu moro? E quem mora em mim? Lembrando -se sempre que você é Espírito Santo. Você é santuário do Espírito Santo ser é casa de Deus, nunca se esqueça isso na sua vida, e que vocês, pais e padrinhos, possam ficar, Davi, Alice e Linha e Balinobis, para que eles tenham consciência de que são santuários da graça de Deus, que eles são santuários de Deus e que eles também habitam para de Deus, louvado seja Nosso Senhor Jesus.